0: Konečně bylo to peklo, ale jsem opět tady, přátelé, Vítejte v novém roce 2021, posochaté kávičku, které vás zdraví Michal Petrgál. Doufám, že jste prožili Vánoce a přechod do nového roku tak, jak jste si přáli, nebo se to tomu alespoň trochu blížilo. U mě to tak rozhodně nebylo, protože já jsem 20. prosince chytil nějaký muribundus. A Vánoce jsem v podstatě proložil na zemi v bolestech, drželo se to se mnou tři týdny, byla to jedna z nejhorších nemocí, co jsem ve svém životě zažil a to nemocný skoro vůbec nebývám. A vůbec nevím, co to bylo, výsledkem nakonec ale bylo to, že jsem zubnul přes 10 kg a na silvestra jsem si tak nějak připíl jednou dětskou koly, protože to bylo všechno, co jsem mohl zvládnout. Takže do nového roku jsem se nedobrovolně vyčistil, což mi vlastně na druhou stranu zase nevadí. A hlavně teď je to opravdu nebe dudy proti tomu, jak jsem se cítil kolem Vánoc. No a to je také důvod, proč jste o mě moc neslyšeli přes svátky. Já jsem totiž sliboval některé dopředu naplánované epizody jako Tony z roku 2020, a také speciální epizodu Undertakera. To všechno mělo proběhnout, ale kvůli nemoci to vůbec nešlo. Ani kávička, ani miletary preso, takže se to všechno jenom posouvá. První kávička v roce 2021 tedy bude ještě taková klasická, jak jste víceméně méně zvyklí, protože chci vstoupit do nového roku s nějakým povídáním a vyjádřit se k pár věcem příjemným i těm horším, odozhorším, Likož ono se toho nestalo málo, co se budeme povídat. Takže nebudeme to tedy protahovat. Pohodlně se usaďte, dejte si svůj oblíbený nápoj. Já jsem třeba kafe neměl 16 dní kvůli své nemoci, ale teď si tady spolu s vámi dám a pořádně si ji vychutnám. Kavečka 24 začíná a na úvod se chci věnovat něčemu opravdu smutnému. Brody Lee odešel, už není mezi námi, byl to velký šok a takový obrovský prostředníček za celým tím rokem 2020, který se úplně nepovedl. Náhla smrt Brodyho Leeho zasáhla celou wrestlingovou společnost na světě, dostalo se to i mimo její bublinu, lidi mimo wrestlingmi psali do messengeru, co se to vlastně stalo. Já jsem bohužel nebyl schopen odpovídat na nic, protože jsem byl schopen udržet mobil byl v ruce třeba jenom dvě vteřiny a dál už to nešlo. Takže když se ke mně dostala tahle hrozná zpráva, tak jsem prakticky ani nevěděl, jak mám reagovat. Brody zemřel pár dní po svých 41. narozeninách. Předtím měl už nějakou dobu velké potíže s plícemi, které mu selhávaly a nebylo to spojené s covidem, jak potvrdila jeho manželka Amanda. Brody byl... V podstatě na jednotce intenzivní péče od října a jeho stav, ať už zdravotní nebo jakýkoliv, byl před veřejností maximálně ukrytý. Takže o tom vědělo jenom pár lidí z blízká rodina, jinak nikdo. Takže opravdu nikdo nevěděl, jak se cítí, kde je a podobně. Všichni si mysleli, že je nějak zraněný. Proto vlastně zmizel po té porážce s Koudem. No to říci, že zbrodím odešel kus wrestlingu, to je jasné. Byl to obrovský šok, se kterým se nikdo nebyrovnal ve chvíli, kdy se to dozvěděl. Ten ohromný počet zpráv příběhů a vzpomínek od lidí z wrestlingu byl dechberoucí. Tady se nehrálo na nějaké rozdělování společností WWE a AEW. A další takže všichni dohromady, všechny společnosti dohromady vzpomínali na Brodyho a vzdali mu hold. Já teda musím vyseknout co největší možnou poklonu AEW před absolutně ukázkovou a maximálně citlivou tribute show, kterou se rozhodli dát dohromady 30. prosince místo plánované velké akce New Year's Smash. Slava života Brodyho Lího na dynamatu byla... něco tak dojemného, že naposledy si na něco takového vzpomínám u Eddieho Gerrera v roce 2005, kdy se čas také zastavil a vzpomínalo se. Dynamite dal dohromady unikátní zápasy, které by se jinak ani neděly. Proložilo se to slzavým údolím všech možných wrestlerů a do hry se zapojil také Brodyho syn, který je z toho, co jsem slyšel, na svůj nízký věk hodně vrstlingově vzdělaný. No a ten závěr Dynamitu s příchodem právě negative one Brodyho juniora a to symbolické položení botu do středu ringu. To byla absolutně neuvěřitelná tečka za úžasným večerem, který samozřejmě hrozně bolel, ale zároveň vykouzl úsměv na, na tváři, protože tohle bylo pro Brodyho. A ten by to zcela jistě ocenil a dojalo by ho to. Brody stoupil do AEW a sice tam nebyl moc dlouho, ale bylo vidět, že jeho přítomnost některé věci změnila. Určitě proměnil celou Dark Order. Tahle ta frakce do jeho příchodu byla taková nemastná, neslaná, nedokázala se chytit. A Brody ve spojitosti s těmi sketchy na Bing the Elite na YouTube se kterými nakonec Brody souhlasil, i když původně se mu moc nechtělo, tak právě to bylo přesně to, co celá frakce potřebovala. Brody dal dark orderu a jeho některým členům konečně tvář, když jsou symbolicky nebo paradoxně některé zahalené maskami. Brody, podobně jako Von Hart a někteří další, patří mezi ty vzácnosti ve wrestlingu, o kterých nikdo nikde neřekne ani jediné křivé slovo. On byl ukázkovým otcem, myslel neustále na svoji rodinu a mnoho lidí z wrestlingu se přiznalo, že vzlíželo k Brodymu právě z tohoto osobního pohledu, že by chtěli být jako on a mít to jasně rozdělené. Brody miloval wrestling, ale kdykoliv se vracel domů, tak chtěl, aby to trvalo věčnost. Jak to ostatně prozradil Eric Rowan, který se nečekaně objevil v AEW jednorázve, ale ve svém vzkazu tam nahoru vzpomínal na to, jak mu Brody vždycky při konci toho týdenního cyklu v WWE říkal goodbye forever, protože chtěl, aby ten jeden, dva dny doma s rodinou byly jako věčnost. Ale nesmíme taky zapomenout na Luka Harpera, který byl takto známý řadu let. Tady jsem upřímně hrozně rád, že ten původní nápad spojit Bray Wyatta s silajem Cottonwoodem, což takhle mělo být, tak byl nakonec po zkouškách zavrhnut. A byl to právě Harper, který byl tím prvním synem v fuzovkách. Wyatt Family fungovala výborně jak Fenexty, tak potom v hlavním rastru kde se vedle SHIELDu stala tím nejzajímavějším artiklem. Bylo to něco úplně jiného a díky tomu si všechny tři původní členy pamatujeme dodnes. White Family navíc v podstatě pomohla uvést Brauna Stroumena, který si pak udělal skvělou kariéru. Luke Harper měl 100% určitě navíc, než stát za Braham a čekat na jeho pokyny. On vždycky, když dostal prostor, tak bylo vidět, že je připraven mít úplně jinou roli. Proto bylo zajímavé sledovat, jak se začal ostam ostatňovat. Diváci stále je přirozeně za ním a byl skutečně připraven na velký průlom co by singlového vrestara. Ale WWE k tomu nikdy nedala zelenou nebo tomu nedala nikde zelenou a Harper se tak víceméně potácel od nahodilých zápasů po neustálé obnovování týmu s Rowanem, což ale zase na druhou stranu nikdy nevadilo, protože Harper a Rowan byli vždycky výjimečný tým, který fungoval v jakékoliv inkarnaci, včetně Bloodgeon Brothers. Já, když jsem poslouchal několik podcastů s Brodím nebo Lukem, tak pokaždé na mě působí jako vzdělaný, inteligentní, pohodový člověk, který ví, co chce, ale nepotřebuje jít přes mrtvoli. To se mi na něm vždycky líbilo. On věděl, že v době kdy by šel hlavou proti zdi, a tak se prostě nevstekl a když zjistil, že už opravdu není šance, jak se prosadit a že už je to dlouho, tak slušně poprosil o propuštění, kterého se později nakonec dočkal. V byl za tu krátkou chvíli, co jsme ho viděli, přesně ukazoval to, co v něm dřímalo celou tu dobu. A já jsem rád, že jsem to mohl vidět, že dostal tu možnost. Samozřejmě, John Huber, jak se jmenuje v civilu, tak odešel příliš brzy a bude hrozně moc chybět. Je to další obrovská ztráta ve wrestlingu. a já bych chtěl tady v kávisce Brodýmu a Lukovi poděkovat za wrestlingové zážitky, které mi dodal. Viděl jsem ho několikrát i naživo a nikdy nezapomenu na Prahu, kdy můj kamarád Tomáš měl slovní výměnu s harprem, A už to vypadalo, že si luk pro Tomáše dojde, ale zakročila ochranka. To byl skvělý moment a perfektní improvizace v dané situaci, kdy bylo vidět, že si toho oba dva užívali. Takže na závěr tohoto smutného povídání na začátku podcastu bych chtěl říct odpočvě v pokoji. Johne, Luku a Brody a upřínou soustrast jeho rodině. Tak vzpomínání na... Brody Holího máme za sebou a teď pojďme dál, aby to nebylo jenom smutné takhle na začátku roku 2021, na to nikdo nechce, ani já. Takže teď si dáme takové kratší japonské okénko, protože je za námi Wrestle Kingdom 15 a celkově vstup New Japan do nového roku. Já jsem se rozhodl, že bych tady chtěl právě o Japonsku alespoň chvíli popovídat, tak nějak. Já upřímně věřím, že tenhle ten rok bude návratem této společnosti k tomu, co měla New Japan pro wrestling protože už je jasné, že letos se vrátí zpátky na americké televizní obrazovky a dokonce budou, eh, budou akce, nebo akce asi ne, spíš to bude takový ten non-life content, kdy to budou magazíny s vybranými zápasy, jako tomu bylo na XSTV, TV, tak by to mělo být i v Anglii. Plus tedy nová zpráva také říká, že Eurosport India zakoupil práva k vysílání New Japan, tedy škoda, že ne, celý Eurosport nebo náš region, ale to tady chci říct, třeba se to ještě stane, protože já jsem něco nadnesl na určitá správná místa a možná se něčeho dočkáme, ale to teď... Není na pořadu dne, takže se tomu ani věnovat nebudu, když není nic konkrétního. Eh, Russell Kingdom byl už po druhé za sebou ve dvou dnech. To je podle mě tedy správná varianta, jelikož já už k smrti úplně nenávidím příliš dlouhé velké akce. Ono je to úplně jedno, že tam máte třeba dechberoucí zápasy, vyvrcholení fantastických sporů. Když jste po sedmi hodinách nějakého sledování, hlavně třeba toho nočního, což samozřejmě není případ Japonska, ale když jste po, sedm, po sedmi hodinách už skoro takový lobotom, tak nebudete prostě fandit ani osmihvědičkovému zápasu. Takže to rozdělení je fajn a je to rozdělení na dva dny je samozřejmě i ekonomicky zajímavé pro New Japan, protože získává více lidí do haly ale především má prostor na rozhodnutí více příběhů a vrestleři mohou dostat další zápasy. Já to kvitu všema deseti, ale hlavně pro mě bylo úplně seriální v této době vidět tolik lidí na wrestlingu. Jasné, že fázi hlavně New Japan to rozjel už v roce 2020, ale přidám, se, člověk už si zvykl na to ticho nebo minimum diváků či na nějaké fiktivní fanoušky v podobě wrestlerů, vys AEW. Ale tohle byla krása, i když omezená, protože fanoušci měli zakázáno se vokálně projevovat a mohli tak jenom dupat nebo tleskat nic jiného. Což ale zase není takový rozdíl, protože v Japonsku chodí lidi na vresteník, jako kdyby šli na operu. Berou to prostě jako takovou kulturní záležitost, ale dokážou to rozjet. To zase jo. to zase neříkám, že by byly úplně nějak tak, že by si seděli na rukách a vůbec by neřvali nebo něco takového. Samozřejmě to bylo jiné New Japan na právě kvůli tomu většímu intimču v tom monstrozným tokyo Mě teda trvalo, nejsem se na to zvykl, my jsme to sledovali s Matěm na živo 9 ráno oba dny. a i u nás to bylo spíš takové komorní, jako když se díváte na nějaký film a ani nedotáte. Ono je to naprosto v pořádku, jenom pokud převážně sledujete západní wrestling, který je závislý, přímo závislý na reakcích publika a má úplně jiné postupy v zápasech, tak některé japonské souboje se prostě do vás nedostanou, i kdybyste chtěli. To prostě je úplně normální. Jak se říká, není to pro každého. Pro ruční stránku New Japan ani nebudu komentovat, oni upřímně, Japonci to mají vždycky na salámu v tomto směru, když si prostě nelámou hlavu se střihy, nebo to, že je kamera roztřesená, občas zabere nesmysl, nebo kameraman vypadá, jako kdyby upadl při nástupu. Je potřeba to brát tak, že Japonci to takhle mají vždy a neřeší to. Oni se totiž soustředí na to hlavní, který verestnik mezi provazy. Ono, samozřejmě někoho to může štvát, protože se na to dívá jako na komplexní věc a tohle ho třeba může odradit, ale já to upřímně neřeším. Někdy mě to i pobaví, co tam vidím. V uh, dom, ale normálně uh, vždycky vypadá, v posledních letech určitě, uh, tak vypadá megalomansky a tím spadá za vrestlemány na stadionu. Ta je samozřejmě po stránce show nedostižná. Uh, to je prostě světová show par excellence ohledně všeho, jak to připravují a podobně. To je monstruzný projekt, možná úplně to nejlepší na světě ze všeho, myslím, zábavu, sport a tak dále. Ale samozřejmě u tomu třeba v už tak není. Po stránce nějaké brutality nebo prostě to, že se tam úplně z toho zblázníte, i když samozřejmě to má výjimky. Podle informací, co jsem četl, tak letos na Kingdomu bylo dohromady 20 tisíc lidí, tedy za ty oba dny dohromady. První den jich tam bylo o 5 tisíc víc než druhý den. Přitom New Japan měla povolenou kapacitu 20 tisíc diváků na každý den, ale co jsem se dozvěděl, tak zastavila prodej kvůli přísnějším měřítkům, která se začala aplikovat v Japonsku na konci roku. Takže nakonec jich bylo méně než v plánu, ale zase to vynahradil New Japan World, který podle komentátora Kevina Kellyho trhal rekordy, takže to je dobře. No a co se týče obsahu, tak samozřejmě, že letošní Kingdom byl hlavně o Ibušim. o kotu Ibushim a také otázce, zase konečně dokáže dostat na vrchol. V tomhle tom je New Japan Booking stabilní už léta. My jsme třeba dlouho sledovali rivalitu Tanahaši Okada, kdy Kazočika už byl připraven na trvalý main event, ale jakmile došlo na Tanahašiho jako soupeře, tak ho prostě dlouhodobě nedokázal porazit, hlavně na těch velkých akcích. To byl ten velký příběh, u kterého se čekalo na ten velký payoff za celou tu dobu, na ten payoff v podobě předání žezla Okadovi. A jakmile to, že zlo dostalo, tak se stal jedním z nejlepších wrestlerů na světě a byl jakou laťkou. Pak to byl zase Tetsuya Naito a už tehdy se začalo mluvit o Ibushi, jestli na to má být takhle nahoře, nebo to prostě bude skvělý wrestler, který to nikdy nedotáhne na vrchol. Ale Ibushi nakonec vyhrál dvakrát za sebou G1 Climax. To je prostě nejprestižnější wrestlingový turnaj, který každoročně má ty nejkvalitnější zápasy. A i když Bushi nakonec přišel o kontrakt s J.M. Whiteem, což možná hodně lidí překvapilo, tak právě to mu dal příležitost bojovat hned první den Kingdomu o titul. Takže tam bylo hned několik scénářů. Buď to zůstane na vrcholu, posílí svoji pozici, nebo J. White u unámenosti toho, kdo vyhraje první den a druhý den bude ty tituly obhajovat, tak White, protože byl delegoval na toho pátého leda na ten druhý den, tak toho unaveného soupeře zničí, protože bude sám čerstvý. A nebo další část scénáře, Kota buši naplní svůj osud a stane se takzvaným bohem, jak jsem říkal, že právě to potřebuje na Kingdomu, zvládnout potřebuje vyhrát, aby se stal tím bohem. Což tedy znamená, že musel sebrat nejprve tituly Nightovi v první den, a druhý den je musel obhávat proti Vajtovi. A tohle to se přesně stalo. Byl to krásný příběh, který ukazoval, jak moc to bouši chce. Jak si sáhl na dno svých sil, jak to prožíval celou dobu, jak fyzicky, tak emocionálně. No a měl k tomu dva výborné pomocníky. A je to je prostě cool postava, která i když bude dělat cokoliv špatného, tak mu budou fanouci fandit, protože on je prostě bourák. To takový samorost. A víc tedy... Mezi námi má neskutečný timing v zápasech a dokáže zrychlit z 0 na 100 praktické okamžitě. No a úplný protiklad naproti tomu je Jay White, který se vykrystalizoval do úžasného hila. Híla, který chápe svoji roli, hraje dobře. Neschovává se za nějaké kliše, nehodlá se za líbit lidem. Je to prostě heal. A to ukázal v šíleně dlouhém zápase s ibušem, který měl snad nějakých 48 minut. Ten plně úplně nekončil. A Vajce neustále přibližoval vítězství, ale nakonec na něj nedosáhl. A toho psychicky zničil. se líbil ten Vajtu v rozklad, tak to prostě nedával, že prohrál. Nemohl tomu uvěřit. A došlo navíc na to, že na tiskovce, která byla potom, je to k dispozici i na YouTube, tak rozjelné skutečné hereství, kde se úplně rozsypal, zhroutil, skoro brečel a vyhrožoval, že v New Japan končí, protože je vyprahlý. Já, když jsem tohle to všechno viděl, tak mě to hodně připomínalo situaci Kennyho Omega v Japonsku před několika lety, kdy mu právě tehdy končila smlouva na konci ledna. New Japan to tak dělá, že má smlouvy udělané tak, že prostě, aby se nestalo, že na konci roku najednou budou ti důležití bez smlouvy a na Kingdomu se třeba nedohodnou a podobně, tak to mají udělané takhle, že je to do konce ledna. A tehdy Kenny Omega sám přiznával, že neví, jakou cestou se vedá, to ani nebyla storyline, ale v Japonsku je i známé tím, že právě reálné věci dokáže zapojit do storyline. Ostatně to je i důvod, proč to tam pořád berou spíš jako sport, než sportovní zábavu a rodu to berou vážně. Ne, že by je věřili tomu, že to není domluvené, e, to zase ne, ale prostě berou to sportovní. A Kenny Omega e, ten tehdy říkal, se to pamatuju moc dobře, že se cítil po té rivalitě s okladou a kdy mu společnost dlouho nedávala hlavní titul tak unavený, že nevěděl, jestli se pokračovat dál. No a tohle to bylo něco podobného, protože White e, taky ještě neprodloužil kontrakt s New Japan, to je známo to je známá věc, a ten mu právě končí, jak jsem říkal, na konci ledna. Takže společnost to pro jistotu zapojila do storyline a udělala dobře, protože teď, i kdyby White odešel, tak to korazně odpovídá. Samozřejmě, kdyby získal titul Sibushim, a pak by odešel, tak by zase New Japan byla v problémech, protože tohle se právě společnosti nevyplatilo tehdy, když odcházeli Styles, Anderson, Gallows, Nakamura, a pak právě i Kennyho Mega skončili tam i Young Bucks a tak dále, ale s Kenem to také bylo docela dost uh, složité. No ale složité to bude i pro Vite, protože když se vezmeme, že zůstane v New Japan, tak to bude mít těžké momentálně, protože Ibushi teď bude vnímaný jako top star naprosto zaslouženě a logicky a do toho se pomaličku vrací Okada, který tam bude vždycky. Je tam teď taky Sarada, který už si v podstatě řekl o titulový zápas s Ibushim a ten souhlasil takže Whiteův návrat do absolutního main eventu by byl zdlouhavý. A otázkou je, co jiného by tam teď dělal. Takže se uvidí. Ale musím teda říct, že příběhy Ibushiho a Whitea byly opravdu ukázkové a doplněné o skvělé zápasy. Hodně mě potěšilo, že se nezapomnělo na Johna Moxleyho, který tam měl videoklip a měl by obhajovat US title proti Kentovi. A to je tedy zápas, který chci vidět. První den Kingdomu excelovali za mě Okada so Sprayem. Ti měli proti sebe brutální meč. Spray ho vnímal úplně jinak, choval se odlišně, ale tady platí skoro vždycky to pravidlo Bokingu New Japan. Kdy na obrovské akci se výjimečně stává, že vyhraje ten, kdo není považován za top jméno. Tak to prostě v Japonsku je a když se to stane, tak je to překvapení. O to větší je to překvapení. A proto mě osobně nepřekvapilo vůbec, že vyhrál Okada, i když to znamenalo, že vlastně nová frakce Osprey, The Empire v podstatě na Kingdomu nevyhrála nic. A naopak mě překvapilo to, že se Okada musel vrátit zpátky k finisheru Rainmaker protože mu jeho v poslední době hodně oblíbený uh, submission chvát a nefungoval. A ta zrada Osprey tam byla cítit, jak moc chtěl dokázat Okadovi, že je lepší lídr vlastní frakce, že víde z jeho stínu. A to samé z té druhé strany, kdy Okada i říkal, že by mu nevadilo, kdyby se Osprey založil svůj svoji vlastní stable, ale to, že ho musel zradit, tak ho to prostě zklamalo. Uh, vynikající utkání dali dohromady Shingo Takagi a Jeff Cobb, od kterých jsem to upřímně čekal a těšil se na to, že to bude řežba. Kobyl právě, jak jsem tady teď už naznačoval, takovou poslední nadějí The Empire, že získá na Kingdomu nějaké vítězství, protože i To Khan prohrál Stana Hashim, což jsem taky čekal. Ale Shingo s Kobem předvedli brutální intenzitu, tak jak jsme u těch titulových zápasů Never Open Mate zvyklí, on se vyrovnal Shingovi, ale přece jenom ten je v hierarchii New Japan někde jinde, Každopádně Kop je jako poražený, vypadal výborně a možná Zámě, i když už v Japonsku je nějakou dobu a je to jeho cíl, on to ostatně i říkal, jak se i je objevil jednorázově je v podstatě v AW, tak se řešilo, vlastně s kým podepíše. a Jeff Cop to mohl prozradit až po několika týdnech, ale v podstatě už naznačoval i tím vyjadřováním v konverzaci v tom podcastu, že ho to táhne do Japonska, nakonec tam podepsal dobrou smlouvu a i když tam už nějakou dobu bylo, tak pro mě tohle to byl takový breakout moment pro Jeffa Koba, že to s nimi Japonsko bude myslet vážně a on se tam bude skvěle hodit. Já jsem ho viděl i naživo na karátu a on je normálně pohodář, myslím si, že i zvládne tuhle tu roli v té Hill frakci, nemyslím si, že se to teď bude nějak měnit, ale dokázal bych si ho představit jako borce, kterému lidi fandí. Ale je to prostě gaijin, tak teď bude spíš jako záporák. Zajímavé je, že když jsem se díval na New Year's Day, tedy ten restart a taková dohra po Kingdomu o den později, v tomto roce tedy 6. ledna, tak přitom, myslím, že posledním tak týmu, jestli to byl poslední, jo, myslím, že jo. Tak jsem si říkal, že bych si hrozně přál vidět, vzhledem k tomu, jak jsem viděl to rozestavení v tom ringu, takže bych si hrozně přál vidět singlový zápas Tanahashi Shingo. A New Japan se rozhodl na konci téhle, jak naznačit, jakou cestou se půjde dál. To znamená, naznačili se tam zápasy Ibushi, Sanada o double titul, o ty dva tituly hlavní Show proti Takahashimu o junior heavyweight title a právě Tanahashi Shingo o never openweight title. Tak to mě hrozně překvapilo, že to k tomuhle směřovalo nakonec a potěšilo mě, že nakonec to moje přání bylo takhle vyslyšeno. Takže je potřeba říct, že vykročení do roku 2021 se New Japan povedlo. Samozřejmě, že pro ty prvodiváky kteří se většinou objevují právě na Kingdomu, tedy že zkouší něco nového a zkouší právě to Japonsko, o kterém se vždycky říká, hele, na to se musíš podívat a tak dále, tak eh, pochopitelně, na začátku je to velký nezvyk, protože hodně zápasů je strašně dlouhých, atmosféra je jiná, postup utkání se úplně liší od západu, kdy tady se hodně dbá na ten fighting spirit, na to sportovní pojetí a celkově uvěřitelné bitve místo nějakých sehraných sekvencí pohybu. Je to prostě odlišný styl, na který se neúplně lehce zvyká. Takže těm, kteří sledovali poprvé, doporučuji určitě vydržet, pokud vás to nějak zaujalo. A doporučuji se také nechat pohltit okolnostmi kolem rivalit, příběhů, číst se články od těch, kteří to sledují pravidelně. Třeba na našich stránkách CZTSK, pravidelně informujeme o New Japan. No Na závěr e, tohoto okénka e, musím říct, že z letošního Kingdomu jsem neměl takovou husinu jako z Loňského nebo e, z těch ještě předchozích, možná právě kvůli všem restrikcím a že je to úplně odlišné, ale to neznamená, že jsem se nebavil, však jsem to tady říkal, e, co všechno mě zaujalo, e, některé zápasy je, úplně zapomenu, ale to hlavní, co mě bavilo a o čem jsem mluvil, tak je potvrzením že New Japan z čistě v wrestlingového hlediska je prostě top a dokáže si to udržet. Tak, z východu pojďme na západ. Dáme si pohled na aktuální příběhy, záplatky a zápasy v AW a WWE. Nejdříve tedy první akce AW v novém roce New Year's Smash číslo jedna, protože to mají rozdělené na dva večery. Tohle to mělo být původně 30%. Ale jak už bylo řečeno, tak kvůli Brodýmu se to posunulo o týden. Ono, když jsou takovéto větší dynamity a k ním AW vyrobí dokument Road to, který většinou dává na YouTube, tak vždy vám doporučuji, pokud se tohle to stane, tak se na něj podívejte. Ono to stojí za to. Tenhle ten Road 2 měl 12 minut, což je nic. A perfektním způsobem se tam zpropagovaly dva zápasy. Cody Rhodes versus Matt Seidel a Kenny Omega versus Ray Phoenix. Nebo Phoenix bych měl říkat. Takže rozhodně tohle to vždycky doporučuji. Ono to opravdu vás naladí, jelikož to jsou dlouhá proma, která by v televizi ani třeba neměla místo, protože by to prostě bylo moc na ten formát, ale takhle jako doplněk je to ideální. První zápas jsme Smeše byl 8-man tak tým Young Bucks a ICU proti Hybrid 2 a The ICU uh, tady prohlásili, že jakmile, nebo oni už to prohlásili dřív, a jenom se to teď zopakovalo, že jakmile prohrají nějaký zápas, tak navždy se jako tak tým rozdělí. Což tedy už je jasné, že přijde někdy. A je to dobře určitě pro oba dva, protože Kezerian může být sám za sebe, podle mě na tom má je hrozně nedoceněný. A zase Daniels pomáhá v zákulisí, stále má ještě na ty enhancement zápasy, no a Scorpioska jako trojka, tak ten už i nástupovkou je oddělený delší dobu více Co se týče The Acclaim, tak já jsem o nich mluvil už před několika kávičkami, zmiňoval jsem se i o tom zákulisním segmentu z Young Bucks, a musím říct, že jim začínám přecházet na chuť, ta jejich nástupovka mě hrozně baví. Ten beat, který do toho je a ty repy, které byly na začátku trápné, tak se chytají víc a víc. Ať už se to tedy povede nebo ne, to je jedno. Prostě castr s Bowencem se odlišují. A na to, jak jsou tam krátce, tak je vidět, že i za nimi stojí a je to další dobrý tým do té neskutečně hluboké týmové divize kterou AW má určitě jedna, ne jedna, ale je to nejlepší taktivová divize na světě. Když jsem hovořil o SCU, tak tam po zápase přišla nabídka z Young Bucks, ale tedy zápas, titulový zápas z Young Bucks, i když nebylo nic oficiálně domluveno, ale těžko říct vzhledem k tomu, co se dělo po main eventu, k tomu, co ještě dostanu. Poprvé jsme viděli na naživo od prohry Johna Moxleyho, který prostě Předvedl dobrou řeč, kde se nevymlouval, ale se byl po takže zůstal sám sebou. Měl tam super hrášku o Dunu Kalisevi, kterém řekl, že vypadá jako použitý prodavač aut, což úplně sedl, já jsem si to hned představil, když jsem to slyšel. Ale obecně Moxley má prostě nejlepší proma v AW. On ví, kdo je, on se umí prezentovat, on vás umí přesvědčit o tom, co chce říct. Aniž by se do toho nutil. Je prostě sám sebou krát 10 a funguje to perfektně. Tady je prostě důkaz, že v době, se trápil právě kvůli tomu, že tam se píšou uh, ta proma, i když už se to uvolňuje v poslední době a někdo uh, prostě ta proma nemá napsaná. Někdo je opravdu potřebuje, já už jsem o tom mluvil. Uh, ten systém je v pořádku, nemusíte uh, mít jenom jeden styl. Podle mě. Ne každý dokáže mluvit z Patra a naopak jako herec je schopen se naučit. Třeba pár stránek, nabifluje se to a pak to předříká z paměti. Ale prostě někdo, jako Moxley, ten musí mluvit z Patra nebo že má jenom nějaké body, které bych chtěl do toho zahrnout a prostě pak jede to svoje. Takže ať už je šampion nebo ne, tak... Samozřejmě jako šampion Moxley udělal EW skvělou službu, ale tohle to byla spíš taková příprava na to, že se Omega a Moxley ještě jednou setkají. Já říkám proč ne, protože v té rivalitě to mají jedna-jedna, ona se to docela hezky natahuje a tu trilogii můžou završit klidně i na paperu. Myslím si, že vzhledem k tomu, co se dělo v tom posledním titulovém zápase, tak by to chtělo nějak vyřešit. Těžko říct, jestli se to bude vztahovat k únorové pay per Revolution. Podle mě ještě není nic dáno a spíš se možná čeká na celkový vývoj, jak to bude dál, jestli nějaká třeba invaze to neodloží a podobně. Každopádně jsem rád, jakou cestu zvolili teď je pro Moxlyho, kdy Omega si pojede to svoje, má za sebou obhajobu proti Fenixovi a další věci, o kterých ještě budu mluvit, no a Moxley se může, ale nemusí dostat k tomu titulovému záposu, ale je vidět, že ta odvěta se tam asi rýsuje. Což je naprosto v pořádku. Trend je bohužel zraněný, a na několik měsíců je opravdu mimo hru, ale to neznamená, že Best Friends nemůžou být na obrazovce, mně se líbí je právě, že i když to jsou malé věci, tak aw dokáže to nějak nakombinovat. A tak teď, když trend nemůže, tak Chuck Taylor si pojede to svoje, v pozadí ho bude podporovat Orange Cassidy. A to teď s příběhem, který už se nějakou dobu táhne, malinko v takovém odlehčeném duchu, kdy tam je Imiro, který je stále v pozadí, ale on je to spíš u něj naschvál. A myslím si, že na ten jeho pravý breakout si počkáme, ale pak to bude stát za to a já odhaduju, že letos, tedy v roce 2021, to prostě přijde, že Miro bude main eventera, že půjde o titul. Ale tahle mini záplatka je pro pobavení, kdy e, vlastně teďka, jak bude Dynamite 13. ledna, tak pokud Miro porazí v singlu Chucka Taylora, tak se Chuck stane do svatby e, Penelope a Akipa skokem Mira. A myslím si, že vzhledem k tomu, jak to takhle bylo naznačeno a že Miro je prostě zabiják, tak Chuck Taylor podle mě v tom zápase nemá šanci a právě chci vidět, co tedy bude zahrnovat to, že on bude tím sluhou, tím poskokem Mira. Jake, Jake Hager versus Wardlow to byl dlouho budovaný, očekávaný zápas, ale zase je potřeba říct, že tam nebyla nějaká přehnaná očekávání, proto také to postavení zápasu byl to druhý máč, ne nikde v důležitém časovém fragmentu Dynamiteu. A bylo to naprosto odlišné utkání, taková řežba dvou siláků kde Heger je přirozenější na zemi, právě kvůli tomu, co dělal dřív a že se věnuje i MMA, takže ty jeho kontry byly hodně reálné, ale musím říct, že Wardlow překvapil svým výkonem pozitivně. Dokázal zapojit sílu, agilitu. Trochu mě teda překvapilo, že vyhrál, ale v dobrém slova smyslu, protože Jake Hager je prostě větší jméno, i když mě pořád FadeWoo nepresvědčil, že by měl být velký hráč, a ona se taky nebude, protože jemu to ostatně vyhovuje tady. Final Circle o tom prostě mluvil upřímně, že tohle to je jeho nejlepší období ve wrestlingu. Ale ten, ten ten příběh, že Wardlow porazil Hagera, ten mu vzdal hold, ale stejně byl naštvaný v zákulisí a uklidňoval ho MJF v zákulisí a to uklidnění se podařilo, Heigr mu poděkoval. Tak to bylo super. To byla taková malá nejance, takový náznak toho, že Jericho prostě postupně přichází o kontrolu nad Inner Circle, že MJF bude pravým lídrem, protože se stará o své kluky, zatímco Jericho má hodně jiných povinností jako komentář a podobně. Plus ještě fozy a tak dále. Takže líbí se mi to, jakým směrem se to táhne, že to není úplně viditelné a že to opravdu bude třeba i trvat a ve chvíli, kdy bude potřeba exploze v té frakci, tak to uh, přijde a myslím si, že jakožto uh, jednotlivce Jerika nebo jestli se někdo s ním odpojí od Inner Circle, uh, tak lidi ho budou žrát, protože už teď uh, mu zpívají nástupovku, žerou jeho slova, takže to, že by v AEW byl Jericho za face časem, za toho pravého face ale ne takového juchajdu face, ale prostě, že by byl sám sebou. Jako to bylo i s tím listem, který původně v AEW měl být s Jerikem hýl věcí, ale lidi to úplně žrali, takže v podstatě Jericho se stal přirozeně kladnou postavou a já bych nebyl ani proti. Proti čemu bych určitě byl, je nějaké ty útoky na druhou stranu. Tady jsme viděli Meta Hardyho, on nedávno zautočil na YouTube na době bíjí na vince kvůli Hardy Bros. A teď si hodil poznámku v Dynamitu ještě kvůli Twitchi a podobně. Za prvé, je to už trochu staré, ohrané, a za druhé, to není úplně nezbytné, možná je to i trochu zbytečné, Byť to lidi potěšilo, protože mají rádi takové ty popichovačky, ale tady je potřeba říct a připomenout, že v brácha Jeff je pořád ještě v té společnosti, kterou met tady uráží. A že tam Jeff bude ještě docela dlouho, takže nevím, proč by to mělo mít zapotřebí. Ale zase na druhou stranu mě se líbí ten jeho vývoj, protože většinou všechno doposud u něj nefungovalo tady v AEW, ale tenhle ten namyšlený Mad Hardy, kterému jde o peníze a hraje to na obě strany, tak to by konečně mohlo být to, co by v AW šlo, dokud třeba nebudou diváci a neskusí se znovu Broken Mad Hardy, protože podle mě tam ještě na to prostor je. Pořád tomu věřím, že ten gimmick není mrtvý. Tady to, co dělá Hardy, tak je trochu odkaz na meta v TNA je lehce chce Farage s takovým novým twistem. Vážení Darbyho Elena a Brana Cage, tak i když ve wrestlingu je to vážení zbytečné, ve už jsme ho párkrát viděli, tak za mě je to taková pěkná změna oproti podpisu kontraktu a tady to bylo i z toho důvodu, aby se naznačilo, že Darby se nebojí, aby se mohl vzít i mikrofon, aby mohl promluvit. Na mě má pořád ty vibrace takového témnějšího Jeffa Hardyho. Je to prostě Daredevil, je to Jeff Hardy, ale jde na tu tenější stranu. Co se ty čestinka, který se tam zase objevil, tak tady je teda nutno říct, že AEW hraje hru na dlouhou trať, protože po tom epickém debitu je to víceméně pořád na jednom brdo, jako kdyby společnost nevěděla, co teď s ním momentálně má dělat, ale protože je AW mistrem ve vyprávění dlouhodobých příběhů, tak je potřeba počkat. Protože je evidentní, že to směřuje k tomu, že Sting bude mentorem Darbyho, ale ve smyslu, že Darby bude sám za sebe a jednoho dne budou spolu zápasit jako tým v nějakém utkání proti týmu TES zřejmě, takže proč ne. Ale chápu tu netrpělivost fanoušků, že se usmívají nad tím, jak Sting vždycky jenom přijde zasněží a čau. Cody Rhodes versus Metzidell, tak za mě to byl super televizní zápas. Já ty televizní zápasy počítám v podstatě do takových těch 10 minut, takže to splňovalo veškerá kritéria, která jsem měl v hlavě. Bavilo mě to. Metzidell se za mě v AEW krásně vyprofiloval za těch pár měsíců. A ve skutečnosti, když jsem na to tak koukal, tak by to mohl být tím veteránem i když to slovo nemám rád. Veteránem, který má vždycky dobré zápasy, pomáhá komukoliv se prosadit, sem tam se sám vyšvihne. Možná něco, co asi měl mít původně Sean Spears při příchodu do AEW, protože se vždycky o něm říkal, že je good hand, je to zkušený borec, má svou vlastní akademii a tak dále, ale vidíte sami, že to prostě u Spearsy nefunguje a hlavně Sean není vůbec nikde. Snoop Dogg jako coach Codyho, to byla paráda, to mě bavilo hrozně fascinuje jak je Snoop pořád milovaný snad všemi, protože měl super reakce, lidi byli úplně nadšení, že ho vidí a jeho zapojení po zápase s tím splašem rádový splešem, to bylo upřímně pecka samozřejmě myšleno s nadsázku, ale myšleno upřímně, protože to nem Nikdo to nemohl brát vážně, líbilo se mi i, jak komentátoři to trošku právě hodili do té noty, spíše zábavné. Saša Banks na Twitteru pak vzkazovala Snoopovi, že na tom spaši budou muset zapracovat. Ono tím, jak je stup vysoký, tak to, jak skočil, tak na mě to působilo tím, že dělám takovou verzi část, nače DDP jogu a tak dál, tak na mě to působilo jako takový padající down dog, taková pozice, kdy nejprve tam dal ty nohy a pak v podstatě si už jenom zvrátil přes tu oběť, takže byla to strašná sranda, abych v tom neviděl nic jiného, i samozřejmě jsou i lidi, kteří řeknou tohle tam do toho nepatří a tak dále, tak zaprvé Snoop Dog samozřejmě přitáhne velkou pozornost, už tam byl Shaquille O'Neal nějakým způsobem, byl tam je Mike Tyson, když se to omezí na takovéto věci, tak já říkám, proč ne, když je to jenom pár vteřin z celých těch dvou hodin. To je nic prostě. Naopak Hikaru Shida Versus Abaddon, titulový zápas, pro mě to byl asi největší omyl jinak vynikajícího plynulého Dynamitu. Abaddon je sice odlišný charakter, ale prostě pro mě má stejný problém jako The Fiend nebo Rosemary, když byla jenom temná v TNN protože tady se nabízí otázka, kam tohle to chceš posunout. Chceš, aby měl takový charakter titul, my už jsme to viděli s Findem. Co se totiž pak bude dít? Co pak s ním, s tím titulem, s tím charakterem? A zase, když to vezmu z té druhé strany, tak tady u Abaddon, když do té doby byla děsivá a nedotknutelná, a pak ji porazí skoro viděšená Šida, tak co po prohře bude takové monstrum dělat? Tedy pokud nemá regulární kontrakt, což já nevím, možná má, a Abaddon bychom teď už neviděli, aby se třeba zase jednorázově vrátila, tak to je zase v pořádku. Proti tomu nemám nic. Ale jinak ten zápas byl docela mimo mísu a stále je potřeba neustále dokola říkat, že ta ženská divize v byl, i když už tam je Ivelis, i Diamante, Super, Britt Baker, Sirenne a Deep, dobře, tak tam je druhý. Ženský titul, ženský titul NWA, což je možná trošku krok vedle, protože si rozbíte v podstatě vlastní rastr, mohla tam být i Alison Kay. Ty možnosti tam jsou ještě možná, třeba časem, až se to uvolní, tak Tessa Blanchard třeba, nevím, nedokážu se představit, že by ji vzala době ví, ale AW možná bude schopná nějak odpouštět, nebo jestli to je vůbec to správné slovo. Eh, každopádně ženská divize IW musí v roce 2021 zabrat, protože to je opravdu eh, zatím největší slabina této společnosti. No a na závěr Kenny Omega versus Ray Phoenix, eh, fantastický zápas, takhle na úvod roku, ještě navíc po takhle povedené epizodě, co více si přát. Ono je jasné, že Omega a Phoenix eh, mají vždycky výborné mače kdekoliv, proto tohle to byla Samozřejmě sázka na jistotu. Já jsem nečekal ani nic jiného, než super zápas. E, Kenny se tady už úplně proměnil. Je to v jeho otkáních vidět. Má jinou jiskru, pohled, mluví si sám pro sebe a spolu s tím úplně předlouhlým nástupem, přehnaným, jak se tam mluví, co všechno dokázal a podobně. A ono se to i mění. Když to pořádně posloucháte, tak ono se to pořád mění. E, což je hrozně fajn. Teď tohleto všechno dohromady dává hodně arrogantního člověka, který ale upřímně má nárok na to být arogantní. V Road to dokumentu se to řešilo na YouTube krásně, stejně jako ta bezohlednost Fénixe, který neustále riskuje své zdraví a že kvůli tomu se prostě neposune nahoru. Bylo naznačováno a to je v podstatě pravda. Ale tedy ten jeho German suplex po tu, to byla šílenost a povedlo se úplně perfektně. Takže úctyhodný zápas na titul a k tomu ještě přidání do hry, která bude mít násadky ještě hodně dlouho, protože Good Brothers, jestli si je vzpomínáte, tak jsem předpovídal v posledním nebo předchozím díle kávečky, že se objeví právě na akci, kde bude Omega vs. Phoenix, protože to dávalo smysl a vzhledem k tomu, co už se dělo na Impactu a že AEW měla být původně takovým stanovištěm pro Brothers, než si vybrali prodloužení vděběvým, a nakonec se podepsalo ještě s impactem. Tahle ta celá západka byla výborná, protože oni měli spadeno, i přesto, že Omega vyhrál, tak měl spadeno s Kalisem na to, aby zranil, aby umlátil ještě Fenixe po zápase. Tady se mi líbí, jak na to AEW nezapomíná, že to, co v WWE je občas jako nesmysl, když mlátíte jedno face, tak jak to, že tam nikdo nepřiběhne na pomoc. To je strašně divné. Ne vždycky, ale prostě někdy jsou Situace, kdy tam nikdo nepříběhne, vy si říkáte, proč toho nikdo nemá rád. Tady to bylo krásně ukázáno, že Dead Triangle, Pak a Penta byli odstaveni díky práci Bučera a Blade. A přišel pomoc teda John Moxley, protože ostatní se báli. To bylo výborně řečeno. A celkově ten chaos, ta bitka, tady musím říct, že Good Brothers mi konečně připomněli ty z Japonska kdy pro mě tedy na obrazovce jim moc nesedí to, jak jsou pohodáři, piju pivko, dělají žertíky. To jsou oni. To jsou oni normálně v civilu. Já jsem si, že už hodiny podcastu s nimi a i ty drank podcasty a podobně. Oni jsou prostě ale ve wrestlingu dobře jako ti zabijáci, kteří někomu pomáhají a dělají mayhem všude. A tenhle ten segment se celkově byl výborný a umocnil jenom to propojení AWI impactu a ještě k tomu vytvořil halo, když tam přišli Young Bucks a udělali tu sweet celý v podstatě bullet club reunion po nějaké době. No a samozřejmě tady se nabízí otázka, protože je to docela logické, když se řeší profilování, když se řeší role a tak dále, tak se nabízí otázka, jestli tohle to vadí nebo ne, protože, vemte si, Kenny Mega má teď být mega heal, což se snaží a dělá to velmi dobře, ale takovýhle reunion z nostalgie vyvolává velký facepop. Právě pro stable tohohle typu. Takže vy tam máte lidi, co dělají bordel, lidi, co vám ničí společnost v příběhu, ale fanoušci jim fandí, protože se jim to líbí, je to cool. Tak tohle to se určitě taky může řešit, jestli je to správně, že se jde touhle cestou a není možnost jak udělat spíš z toho to, aby lidi na to bučeli. Tak já k tomuhle musím říct, že za mě je to úplně v pohodě, protože Bullet Club znám od začátku a on byl vždycky o tom, že dělal zlé věci, ale dělal to tak cool, že postupně je především na západě, lidi spíš uctívali, proto se ostatně členové Bullet Clubu i normálně zdravili s fanoušky. Takže já na tom nevidím nic špatného, je to super vstup do nového roku, je potřeba to brát hodně citlivě právě z toho důvodu, že kdyby to teď pokazili ten další týden, tak prostě ten boom to momentum ztratí okamžitě. Protože tohle je tak velká věc, že jakmile se tam stane něco špatného, tak diváky to odradí. Oni nebudou mít trpělivost. Takže teď doufám, že se k tomu bude přistupovat citlivě, což věřím, že ano, vzhledem k tomu, že je to AEW ve spolupráci s tím, že ještě v Impactu vlastně trojice Good Brothers a Omega budou zápasit na hartu kill 16. ledna, tak teď se prostě dějí neskutečné věci a na ten crossover celkově v wrestlingu pomáhá na 100%. Takže za mě je perfektní Dynamite na začátku roku, kdy AW udělala tolik věcí najednou a přesto nebylo cítit, že je to přeplácané, naopak. Určitě škoda té sledovanosti, to bylo nějakých 660 tisíc, já bych právě kvůli přípravě propagace na šapané kartě, že to bylo týden po epizodě s Brodím, tak bych čekal přes milion. Ale právě kvůli protestům v kapitolu, kvůli té šílenosti, co se dělá v Americe, se i hrozně moc fanoušků radši dívalo živě na zprávy, protože to prostě bylo obrovské terno. No, čili takhle po New Year's Smash. očekávám velké momentum AEW a těším se na to. A teď rovnou přejdu na tu druhou stranu, ještě k příběhům WWE, protože se také staly nějaké věci tak ta hlavní věc, velká věc, ať už ji vnímáte pozitivně nebo negativně, nebo vás to vůbec nezajímá, Také Goldberg i Drew McIntyre. Na Legends Night Raw prostě Goldberg na závěre po zápase s Leam, přišel a říkal, že tady nebude nic vyžadovat, ale že ho vyzýval titul na Royal Rumble. Keith Lee vypadal dobře při pro hře. Ten zápas s McIntyrem byl hezky vygradovaný, ale právě tady je problém to, že se hned na to zapomnělo, protože jakmile McIntyre v podstatě odpočítal Leeho, ještě mu tam vzdal hold díky za zápas, tak okamžitě přišel Goldberg. A v tomhle já vidím to, že přišel Goldberg, nemyslím po tom zápasu, ale to, že přišel Goldberg takhle, i když to mělo být vnímáno jako šok, protože to nebylo avizováno dopředu, tak se dokážu představit, že třeba v plné hale by to lidi trochu vybudilo k nějakému velkému bordelu, k nějaké velké atmosféře. Tak já v tomhle tom vidím obrovský problém a taky trochu zahrání do kouta, což u Dabby občas vidíme. Viděli jsme to i třeba s Findem a Rollinsem, ta šílená náhel nesel a tak dále, to už se zmiňovalo několikrát, ale e, k tomuhle je potřeba dodat takovou informaci, právě proč se tohle to asi děje, proč najednou prostě Goldberg a tak dále, proč vyzývá o titul. E, já se to i myslím, že David má počíše v tom, že s Goldbergem má určitou smlouvu, která je na hodně peněz, co si budeme povídat, a Goldberg má i podle veřejných informací, to nejsou spekulace, Prostě nasmouvány dva zápasy za rok až do roku 2023 pokud se je pletu. A k tomu se vážou samozřejmě vystoupení pro propagaci zápasu, takže to se nestahuje k těm dvou zápasům. Vystoupení bez je prostě zvlášť. Takže dvakrát za rok a za velké peníze. Čili, kdyby ve svých očích prostě nechce Goldberga použít jen tak, aby si za zápasu například s Ricochetem nebo něco takového. Prostě, když dala tolik peněz, tak to chce využít a chce těžit z Goldbergovy síly táhnout lidi. Ale tady je právě ta hlavní otázka a zakopaný pes. Jestli to vůbec platí, to, že Goldberg táhne lidi. Protože já už teď, i přesto, že jsem byl fanouškem toho, jak se vrátil, jak měl he, super ty dva zápasy s leznarem, jeden he, vyšokovaný za pár vteřin a pak brutalita na má za pět minut. Uh, tak uh, já jsem toho byl příznivcem a nikdy jsem to neskrýval tak teď už si to nemyslím že Goldberg táhne lidi, protože přece jenom to, co se dělo uh, s Goldbergem to, co se nárokoval, to, co vyšlo ven tak uh, fanoušci nejsou blbí a i když viděli rádi Goldberga zpátky, uh, líbilo se jim že byl ve formě a tak dále tak prostě Někdy je to až moc a když nevíte, kdy skončit, kdy ideálně skončit, tak prostě se to může převážit na druhou stranu. Své o tom ví, i Undertaker, on o tom veřejně hodně mluvil, on se nechtěl stát parodí sebe sama. Proto prostě potřeboval mít ten jeden zápas, aby vymazal ve své hlavě ty průsery a to se mu povedlo geniálně s Boneyardem. Ale tady, tady teď, Prostě u tohohle vypadá každý blbě. To, že se tohle stalo. Doběví, vypadá blbě za to, že se buduje druha a pak mu dá borce co hravě. Porazil Finda, málem zabil Takera a prakticky už ho fanoušci nechtějí vidět v ringu. Stačilo jim to. Goldberg vypadá blbě, že bere místo někomu jinému, což je vždycky problém. A druh vypadá blbě, protože má naordinované, aby se prakticky vysmíval legendě. Takže má být tváří společnosti, takhle byl budován v roce 2020 jako top megastar a na Goldberga se chová, jako kdyby byl zase hyl. Navíc, když ho porazí, tak co mu to dá? To, že získá ten respekt, o kterém mluvil Goldberg, že ho nemá. Jak může vědět Goldberg, myslím, ta postava, že nemá ten respekt, co to je za blbost. Neký to je porazil leznara. Je vidět, že to je spíchnuté hodně horkou jehlou a celý ten nápad je úplně špatný. I jak to bylo vymyšleno s ostatními legendami které tam koukaly prostě kdyby byly v zoo. To bylo takové zvláštní. Ale to ještě není to nejhorší, protože když budeme úplně přemýšlet do absurdna a do extrému, tak hrozivější by byla situace, kdyby Goldberg na Ramblu nastoupil na McIntyra prohrál a pak se ještě objevil v Rumble matche jako třicítka a vyhrál Rumble match, aby mohl jít navreslemány proti Reincevi, kterého v podstatě vyzval v tom pořadu do bump. Tak tím by se Dabidabí potopila v největším období uh, svého roku. Uh, prostě ty první čtyři, čtyři měsíce jsou strašně důležité. Ale prostě bohužel Vince to takhle nevidí a je dost možné, abys tomu vůbec nedivil, ale je dost možné, že přesně tohle to se stane. Ale tím říkám, já už jsem o tom mluvil v kávěřce, zápas Goldberg-Reigns je podle mě nevyhnutelný, protože měl být v roce 2020 a prostě, proč ne, bitva Spíru a tak dále, já to klidně chci vidět. Ale udělal to tímhle tím stylem, že by se tam Goldberg dostal přes Rumble a tím by se Rumble v podstatě vyhodil z okna a i příprava na Restemány, tak to všechno by byl obrovský krok zpátky a to už si Davidový nemůže podle mě dovolit. Já se prostě nedokážu představit, jak si někdo může myslet, že to dokáže zvrátit jednou takovouhle postavu. To už prostě nejde. To vidíte to vidět i na těch sledovanostech. To prostě nejde. I Legends Night, to byla prostě klasika, to speciální epizoda Ro, od Davidovi, tak to byla klasika od téhleté společnosti. Je tam hodně lidí, nostalgie, jenom kamea, která třeba Karli to dokonce odmítlo, jak jsme se nakonec dozvěděli, že vůbec nechtěl se mu letět jenom kvůli tomu, aby byl vidět na obrazovce třeba tři vteřiny v zákulisí. Já se mu nedivím, proč by to mělo mít zapotřebí. Tady je problém to, že Vince tím chce vždycky řešit ten boost sledovanosti ten týden, jenom ten týden. Ale i když to může fungovat, v minulosti to fungovalo, tak ono se pak nepřemýšlí, co dál. Příklad, třeba Rick, Flair a Charlotte ten jejich malinkatý segment po zápase a podobně. Úplně z nic, úplně z nic. Flair tam nebyl, Charlotte se teď nedávno vrátila. Prostě je vidět, že se to vymýšlí prostě za pochodu. Někdy to prostě výjde, někdy tě napadne, vlastně prostě těsně před úplně geniální nápad a pak ho rozvíjíš a je to super. A je to mnohem lepší, než kdyby to měl vymyšlené třeba strašně dlouhou dobu ale v drtivé většině prostě tyhle ty na poslední chvíli věci jsou e, strašný pruser. Samozřejmě, člověk se zasměje, zaspomíná, když je vidí, e, pokud je pamětník, ale za mě, čím jich je tam víc a mají menší roli, tak to vlastně postará na tu sílu a praktický smysl. Takže velké ne pro legendy a pro Goldberga. AJ Stiles, ten měl velké momentum podraftu, viděli jsme ho proti McIntyrevi, tak člověk se říká, co teď? Teď má takový malý spor s Eliasem. Já bych teda osobně řadil, stál se k favoritům na výhru v Ramblu, stejně jako Daniela Bryna, To jsou mý dva favorité, pokud tedy nebudeme počítat to, co jsem teď právě říkal s Goldbergem. Já doufám, že k tomu nedojde, ale trošku se bojím. Už jenom ty zkušenosti 20 leté a to, že jsem viděl všechny možné varianty špatné i dobré, tak prostě to země dělá trošičku realistu nebo i možná malinko v tom, tom pesimistu. Tak věřím, že k tomu nedojde, ale bojím se trochu toho, že to tak bude. Každopádně Styles ten měl fajn rok 2020, je dobré, že dokáže z velkých zápasů přecházet do těch menších sporů, ono je to potřeba to trochu prostřídat a právě v těch menších sporech dokáže sebou někoho vytáhnout a ještě k tomu třeba užit omose. Já říkám, proč ne. Randy Orton, který měl za sebou fantastický rok 2020, tak teď si říkám, jestli bude čekat třeba na dohrání sporu s Vajetem, pravděpodobně asi jo. Tady musím pochválit je za to, že se nebála jít do takového brutálnějšího nádechu s tím zapálením a tak dále. Ona totiž Debbie zjistila, na konci roku, že začíná být docela v koncích, že už ji opravdu teče do bod, když to nemusí pořád tak vypadat, protože společnost vydělává neskutečný prachy, ale ví, že se musí něco změnit. Samozřejmě tím směrem je určitě nebácej do temných stranek, však taky Netflix, HBO a tak dále. Prostě to vidíme i na seriálech, co jsou vyráběny filmy a tak dále. Je to prostě normální, nemusí to být pořád, že happy end a tak dále a že to musí být nutně pro děti, protože to prostě není výdělečné. Není to tak výdělečné. Samozřejmě hned nemusí se dělat nějaké softporno jako dřív. Já bych ostatně vůbec ani nechtěl vracet zpátky. Jsem rád za to, že ty nahotinky a podobné věci z toho vymizely, protože to bylo docela na policia, tak samozřejmě Člověk to e, říká jinak, když mu je e, méně let, když je prostě e, nadržený teenager e, a tak dále. Ale třeba právě ty věci se zapálením Finda a podobně, to je něco, co, v televizi v chybí. Říkám, že každý týden by měli někoho zapalovat, ale prostě trochu víc toho risku. Trochu víc si říct, hele, těho, já do toho jdu, těho, já nevím, Nevím, jestli to viděla, ale zkusím to, budu trošku riskovat. Big E, z něho mám radost, uh, interkontinentální šampion v tuhleto chvíli, je to takový spíš postupný push, kdy v roce 2020 byl naznačován trochu monster push, že by mohlo jít proti Raincovi. pak se to vlastně zavrhlo, udělal za takový troll, že tam poslali Jeusa, což byla dobrá varianta, aby k e trochu zpomalili. Já jsem za to rád. A i třeba teď, jak měli ten malý hezký zápas s Apolloem Krusem na Smackdownu, tak vidět, že i Kruse se už vykrystalizoval. Získává nějakou osobnost a za mě mega plus to, že Frog Splash dělá skoro tak přesně a dokonale jako Artbar. Prostě jako žába. Bobby Rootadov Ziggler, ti jsou teď agresivnější vážnější, je to rozhodně k roku kupředu, Ruth chodil robu, to už prostě nefungovalo, i když nechal si tu přezdívku Glorious, ale prostě takhle to funguje, dirty dogs, nebo jak se říkají neoficiálně, vidět, že společnosti takhle nechce jmenovat, ale že to byl asi nápad Zigglera s Rudem a Dou si prostě s těma bundema dál. No a navíc získali tak týmové tituly. Teďka ve Smackdownu, takže je dost dobře možné, že takhle by to mohlo fungovat. Předtím, jak byli Ruth a Ziegler, my už jsme viděli, už xkrát spolu byli, tak tým ještě předtím, než Ruth zmizel kvůli zranění a teď se zase spojili, ale teď právě to, jakou cestou jdou, tak je podle mě správně. A zase na druhou stranu Street Profits, kteří teď přišli o tituly, tak prostě to je takový ten charakter, nebo takový ti lidi, že jim vyhovuje, když tituly spíš nahání, než když je mají. No a main event, scéna Smackdownu, tam teda je trochu chaos. Po roce 2020 to vypadá, jako kdyby nebylo nic pro Reince. Kvinován se teď odepsaný ze Storylines, ale stejně. Reinceův příběhový progres je jedna z nejsilnějších stránek je momentálně. A Roman osobně se zařazuje mezi nejlepší hýly společnosti v posledních letech. To prostě, jak to neustále posouvá, jak je přirozený v té mluvě, jak ovládek dělá ty machinace v zákulisí, prostě napomáhá to tomu, co chce dosílit. Byl tady, teď v tom posledním smackdownu byl zvláštní přístup s gontletem, protože Adam Pears, který už je dlouhou dobu vidět na obrazovce, funguje jako takový funkcionář, zástupce doby, mimochodem výborně hraje, ale to prostě letitý indie veterán, který toho má za sebou hodně a v děběví pracoval v podstatě jenom jako zákulisní producent, než ho vytáhli na obrazovku přirozeně. A Piers byl hozen do Guntletu. v podstatě to bylo takové vydírání a nakonec ten Guntlet v vyhrál díky reincovi a Usovi. Takže teď by to mělo znamenat to, že se utká s Reincem na ramblu, protože vítěz Guntletu měl mít uh, prostě slíbený zápas s Reincem. Nebo je otázka, jestli to nabude jenom habaďura, protože přece jenom Pierce versus Reigns by se určitě na Rumble nehodil, protože by to byl takový fuck you moment pro fanoušky a to si teď době nesmí dovolit, ale zase právě člověk nesmí hned myslet horkou hlavu a říct jo, co to je za blbost. Ale prostě si počka, u tohohle je vidět, že je potřeba si počkat, protože to k něčemu vede a za mě ten postup téhle konkrétní storyline je atraktivní. Ale, a tím už budu končit dnešní kávičku, tak co já bych chtěl vidět víc od WWE a hlavně SmackDownu, který tam aspoň má nějakou větší svobodu, má tam hodně velké slovo Daniel Bryan a Tak Tak já bych chtěl právě vidět víc zápasy typu Nakamura Bryan, Nakamura Mysterio, Bryan Mysterio. To, co jsme měli možnost trošku vidět v tom gondletu, tam je vidět, že Tohleto je zapotřebí. Ale ne právě ve stylu to, že to tam hodím bez oznámení na díl Smackdownu nebo den předtím, nebo až na show. Ale spíš ve stylu, že o něco jde. Tohle bych chtěl vidět je víc, myslím si, že by to společnosti pomohlo. A doufám, přeju to, já to přeju prostě každému, přeju to, aby se Debbieaby tolik nepotápila, protože rok 2020 byl pro ní těžký, trápila se dlouhé měsíce, byl ten produkt nesledovatelný, to prostě nešlo. Ještě k tomu ta tělocvična. Pak to Thunderdome zachránil, Roman Reigns, že se vrátila, a úplně se změnil. Takže byly tam záchvěje Vajet, Fint, famózní spor, Alexa Bliss se proměnila. Byly tam ty záchvěje, to ne, že Debbieaby byla hrozná, ale prostě je to málo. Je to málo na to, jak je to kolos. Je potřeba zamakat, zabrat. Protože jinak to může být opravdu průšvih. Průšvih celkově nejenom kvůli AW, ale prostě celkově, protože pak prostě budou odcházet lidi. Já nemyslím tím diváky, ale myslím tím i potenciální partnery. I když je to pořád super vydělečný biznis pro AW, by strašně výhodný, tak ono to jednou může skončit. Právě Když bude vidět ten trend, ten trend dolů, jak je prostě vidět, se to odráží i na sledovnosti s výjimkou právě svátečního smekdomu, který měl přes 3 mega, což byl úlet na ten průměr v roce 2020. To byla prostě výjimka a ta se prostě nebude opakovat. Takže, můj milý přátelé, rok 2021 odstartoval, dnešní kávečka je už u konce. No. Doufám, že jste si ji vychutnali. Děkuju vám za to, že jste si našli čas, tu hodinku, že jste si to poslechli, ať už od toho děláte cokoliv. Já jsem rád, že jsme se takhle znovu sešli. Nezapomeňte se podívat na facebookové stránky Pro vrstvenice.sk, kde od pondělí 11. ledna do středy 9 do středy 13. ledna, nevím, co jsem to počítal, budou vyhlašovány jednotlivé kategorie, kategorie v cenách roku 2020. Takže takhle bude tam i takové povídání a tím se v podstatě hezky odloží ten rok 2020 právě takovým tím vzpomínáním a ohodnocením, řekněme. Přeju vám krásné prožití přištěžově dní, Děkuji vám za pozornost, za podporu, brzy znovu naslyšenou, no a jako vždy i v roce 2021, kála s vámi.